0: Si tú tuvieras que leer solo a un autor de estos dos, ¿a cuál escogerías? ¿Te tienes...? ¡No me hagas esto! Sí, y solo fue... ¡No! Y, y, lo, y lo dije en la nota de voz ya que te mandé. Sé.
1: ¡No! Voy a colapsar. Claro.
0: Podcast 85. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. El día de hoy me acompaña Kar, es la primera invitada internacional. Y como ya vieron en el episodio pasado, pues básicamente esto es para conocer un poquito la parte más humana y terrenal de toda esta comunidad de la que formamos parte. Eh, Car, pues preséntanos. Cuéntanos un poquito de quién eres, qué eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, yo me llamo Carla. Carla, Carla, qué difícil. <risa>
0: iba, a ser un, iba a ser un chiste eso al principio, pero no me acordé.
1: Ya se lo recordé yo. Sí, yo soy de Costa Rica, por eso digo la Ebra así, perdón. Me llamo Carla, soy de Costa Rica, y bueno, tengo 30 años. Cosa eh, estudié... que yo
0: no creo hasta la fecha. Cuando me dijiste que tenías 30, me saqué de onda.
1: Sí, nací en el 89, soy modelo 89. Oh my God. Soy de los 80 todavía. <risa> yo casi, casi al final, diciembre del 89, pero yo digo que soy de los 80 igual. Okay. Y okay. Eh, estudié biología, soy bachiller en biología. Eh, me falta la tesis de bióloga molecular y genética humana. Okay. Y también saqué administración y okay. trabajo en administración.
0: Ok, bachiller en Costa Rica, ¿cuál sería el equivalente en México?
1: No sé, eh, bachiller universitario.
0: Ok, ok, o sea, sería como universidad acá es, en México.
1: Supongo, Es lo, digamos, aquí es bachiller universitario, bueno, usted se gradúa de bachiller de cole, que es cuando es menor de edad, ok, a los 17 uno se gradúa de bachiller de, cole, de colegio.
0: Oye, no, tienen la estructura súper diferente a comparación de México.
1: Okay, okay, si pero nosotros, bueno,
0: ya si entendí. nos graduamos,
1: nos graduamos a los 17, si estamos en un colegio, eh, le dicen como académico, académico creo que es, y si uno saca como una mini especialidad, que son los técnicos, se graduaría a los 18. Okay. Entonces uno puede sacar como un técnico en secretariado, técnico en conta o así. Yo me gradué de un colegio científico, entonces salí a los 17 y a los 18 empecé a estudiar biólogo.
0: Ok, ok, o sea, sí tienen una estructura un poquito parecida, nada más que los nombres son súper diferentes. diferentes. Sí, Ajá.
1: pero sí, bueno. En, sí, entonces uno tiene bache de, de educación, med, educación media y después bache de colegio, eh, bachi de universidad y después licenciatura y después maestría. Y, perdón.
0: Okay. O sea, es que por ejemplo, digo, ya esto ya es clase como de grados escolares. Dejando a lado parte de lo, de, lo de Booktube. Aquí en México es como primaria, es, bueno, es maternal, Ajá. cuando está, eres bebé, kinder, preprimaria, primaria, secundaria, preparatorio, bachiller, ¿ajá? Sí. Eh, preparatorio, bachiller, licenciatura y luego ya maestría, doctorado, bla, bla, bla.
1: Preparia, preparatoria sería lo que es para mí bachiller universitario.
0: Ajá, pues pero... Ajá, aquí la carrera o la universidad o el universitario va después de preparatoria o bachiller sea, pues es como diferente
1: sí, después, Pero, después profundizamos ajá, sí, es, es un despapalle <risa> perfecto,
0: muy bien pues, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, neta en estos días he ah. estado o sea, hablándole a mil gente con miles sí, miles no y miles no sé, entonces sí. te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación entonces, vamos a empezar con las preguntitas que tengo como para que la gente te conozca, por si no te conocen, y si ya te conocen, para que sepan un poquito más sobre ti. Ay, güey. Pero bueno, lo primero es, ¿cómo nos conocimos? Del verbo, esto lo pongo, ¿no? Mi invitada pasada me dijo, ¿quieres que te eche flores? Que no sé qué, dije, no. Simplemente <risa> quiero saber, ¿cómo yo supe de tu existencia? ¿Cómo tú supiste de la mía? ¿Y en qué momento coincidimos? Ok. ¿Quieres empezar tú? Bueno,
1: Primero, gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Eh, sí, yo puedo, yo puedo empezar. Soy muy mala para esas cosas. O sea, yo, hay cosas que tengo memoria de, de pollo. Es que le dice uno que todo se olvida muy fácilmente y para otras no. Okay. Entonces, esto es como muy extraño porque hay personas que no recuerdo cómo las conocí, pero es como que uno tiene la noción como de que, de que están ahí. Okay. Entonces no tengo como un momento específico Donde yo diga, ah sí, él es, él es Migue Pero sí sabía de la existencia de miguel en, en Booktube Lo que okay. pasa es que también yo soy muy newbie En todo este mundo O sea, yo me doy cuenta que Booktube existía Hasta finales de diciembre de 2016
0: Ok, hace cuatro años, casi Eso es, es, ¿Sí? es, es, es sí. un tema que voy a tocar un poquito más adelante Que yo divido a la gente Y no sé si es malo Pero lo divido como la primera generación Y la segunda generación
1: la primera era
0: la, la segunda ola. Pero... Sí, pero no, no lo hago en mal plan porque fue como, ok, la primera generación, los que conocí primero y yo considero a los que están activos actuales con todo el flow que traen a la segunda generación. Pero no quiere decir que haya como un canon que diga que tal año, tal año es la primera generación, ni nada. Porque después tengo que aclarar esto porque mucha gente se ofende cuando digo eso. Y no es así. Porque tú, tú empezaste o tú conociste esto como en el 2016. Yo empecé en el 2016 ¿Nueve?
1: Wow.
0: wow O sea, ¿ya tiene un rato todo esto? No, fue como 2010, 2011 más o menos Pero sí, ya, ya es muchísimo tiempo Entonces, uh -huh. retomando la primera pregunta ¿Tú sabías que yo existía, pero no hubo como un ente de Ah, tal día me acordé que este mono existe?
1: No, y es que también También era como Que habían tours Yo creo que todavía me tiene que pasar Que es como, ¿y usted no sabe de tal persona yo? No, ¿Eh? es que sí, pero sí también pasa. es porque, porque bueno, bueno, somos un montón también, sí. y hay algunos que, que están en Booktube hace muchísimo, muchísimo tiempo, tal vez han dejado de subir videos, o, o sí, claro. como que van y vienen, y tal vez serán muy conocidos antes, pero como yo siento que yo llegué muy tarde a toda la fiesta, entonces me siento un toque desubicado. <risa> ok,
0: muy bien. Entonces, pongo mi parte. Yo me acuerdo vagamente que supe de tu existencia en un video de la FIL que salías con FA. No ah, sé hace, hace cuántas no sé FIL. Esa, una realidad es que fue hace poco, porque la verdad es que yo terminé la carrera, que no sé si es bachillera ya... Entonces, terminé la carrera y me dediqué a, a, mi, a mi carrera y a mi trabajo y dejé de hacer muchas cosas, porque yo trabajo en producción audiovisual, o sea, yo grabo y edito, así, estoy en el trabajo ocho horas grabando y editando como para llegar a mi casa y, órale, grábate y edítete otra vez. Entonces dije, no, lo tengo que dejar de hacer porque si no voy a odiar mi trabajo toda la vida. Entonces dejé muchas cosas y como tú dices, o sea, llegó gente nueva que yo decía, de repente veo que este chavo es como súper famoso, súper popular, y yo digo, no manches, o sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Me siento súper viejo. Y creo soy que soy más
1: la... vieja que usted.
0: <risa> Sigo sin creer que tengas 30, pero no voy a debatir sobre ese tema.
1: <risa> ok.
0: Entonces, fue así como yo me enteré de tu existencia. Ya después creo que te seguí, no sé si en Twitter o en Instagram, porque sí me acuerdo que a finales del de año pasado empezaste con el Club de Lectura de Tolkien y dije, me, vas, me voy a meter y todo el show. Al final soy súper decidioso, no lo hice, y lo hice hasta hace poco, que nos lleva a la tercera como pregunta, esta primera pregunta, que fue que ahí coincidimos en lo del círculo de lectura de El Hobbit. Uh
1: -huh. Bueno,
0: no te creas, fue antes.
1: Gracias.
0: <risa> fue antes, fue con, el, fue con el asunto de Booktube que hubo sobre un Booktube que hizo ciertas cosas, que nos empezamos a hablar por Instagram.
1: Sí. Sí, por eso. y y a Fa yo la conocí, o sea, bueno, a Fa sí la conocí, digamos de, de su existencia en Booktube, casi que desde que empecé a ver BookTube en 2000 finales de 2016, pero a Fa la conocí ahora en diciembre.
0: O sea, hace un o, o, o sea, no tiene mucho el video, fue el año pasado entonces.
1: Fue, fue diciembre.
0: No manches. Qué loco. Fue
1: diciembre. No, sí, diciembre, pues sí, porque sí, la, la, fue el cumpleaños, qué es... vaina, sí. Sí, diciembre.
0: Okay, muy bien. Entonces, esta es la historia. Quiero aclarar esto porque mucha gente dice, no, todo esto está súper armado, que no sé qué, que la fregada. No, o sea, vean, Car sabía de mi existencia, luego yo supe de ella y luego coincidimos en el círculo de lectura de Hobbit. ¿El uh
1: -huh. círculo que... de lectura para ustedes es un club de lectura? Sí.
0: Sí. Sí, o, o para ti uh -huh. no, es diferente.
1: Yo nunca había escuchado círculo de lectura hasta hace poco con Valentina.
0: No, sí, como que en México le llamamos más círculo, no sé si club, pero sí. O en la lectura conjunta del Hobbit, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, de aquí brincamos a la segunda parte de todo esto, que es... ¿Me, me comentas que tú te animaste en el 2016 a empezar con Booktube? Uh -huh. ¿Cómo fue todo este acercamiento a la comunidad? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir? Okay. Pero ojo, quiero una respuesta real. Porque cuando a mí me hacían las entrevistas en la feria de libros, no, sí, yo me acerqué al mundo para fomentar la lectura. Cuando la neta es que yo era un squinkle de 16 años, 17 años, que buscaba ser famoso y, y encontró el nicho de los libros. Y aproveché eso, eso es una realidad. Pero antes me las daba de intelectual, de no, 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 yo busco que el mundo lea más y la, la. Y sí, pero la realidad es que el fondo era otro. Entonces fue como de, ya hay muchos bloggers, ya hay muchos whatever, ya hay muchas yuyas, bueno, pues yo voy a hacer los libros. Y pum. Perdón si en alguna conferencia alguien que me vio dije esto, pero, o sea, sí es real, pero también hay otra realidad.
1: Me encanta la sinceridad. En realidad yo fue puro bombetismo. O sea, fue porque yo estaba leyendo, o sea, yo me acuerdo súper bien. Yo estaba leyendo...
0: Tengo que hacer un paréntesis. ¿Qué es bombetismo?
1: Ok. Cuando no tienen la expresión de que alguien es bombeta. No. No. Okay. Alguien bombeta es como que no piensa las cosas y nada más. De okay. vámonos.
0: Fue por impulso.
1: Sí, sí. Sí, más o menos. Ok. O sea, más o menos, porque yo me acuerdo, yo estaba leyendo Yo antes de ti. Y. Este. Yo tenía un blog donde escribía para mí, digamos. O sea, era okay. como. De, de Carla para Carla, el blog no sé, o sea, nunca fue como que lo compartí ni nada, nada más como que iba teniendo un registro de muchas cosas que a mí me gustaban ok, y había leído Yo Antes de Ti y quería poner la imagen de Yo Antes de Ti ¿verdad? y um, me salió un video de mi anauca una muchacha que era sí, peruana sí,
0: sí, 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 lo ubico, claro
1: Ajá. y yo me quedé como, ¡Oh, hablan de libros en YouTube yo quiero <risa> <risa> o sea,
0: era 2016 tú tenías 20 26 años
1: creo, sí
0: sí, ¿no? Okay. sí,
1: porque cumpliría 27, creo
0: sí, más o menos esto se me hace súper interesante y lo recalco no para que vean tu edad, sino es que sí. booktube le llega a las personas a diferentes tiempos o sea, como que a mí me llegó a los 16, 17 pero vean la otra cara de la moneda o sea, hay gente a la que le llega a los 25, 26 años entonces, y
1: más todavía.
0: Sí, claro, 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 claro. Uh -huh. claro Entonces, ¿empezaste por bombetismo?
1: <risa> por puro impulso de yo quiero. En realidad tampoco fue, o sea, no fue como que lo pensé y lo analicé mucho. Lo único que recuerdo que sí pensé fue como que todos tenían cámaras súper lindas y edición súper bonita y yo no sabía hacer nada. Entonces, yo lo único que pensé fue como, di no, yo voy a enfocarme en sacar un video a la semana fijo. Okay, y okay, yo soy perfecto. muy piqui con esas cosas ¿Sí? mi cabeza administradora sí. Sí, <risa> no lo digo, logré entonces...
0: lo digo por el último mes que yo he convivido contigo que yo soy parte del, de la lectura conjunta, sí, círculo con de lectura, no sé cómo se le llame del Hobbit, les juro que Car es la persona más organizada que he conocido en la vida, o sea si Car dice que mañana sube tres videos lo sube y de repente tiene que hacer otra cosa, la hace o sea, neta, yo admiro muy, muy cañón eso de ti. Estás cañona en el sentido de... Sí, o sea, literal te tomaste muy en serio eso de estudiar administración. Muy, muy en serio.
1: Tiene que ver con la personalidad de uno también, Sí, 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 claro. Entonces, aunque yo sí pensé en eso de, bueno, voy a sacar de fijo un video a la semana, creo que también tenía que ver con esa personalidad mía de... Ok, voy a hacerlo así. entonces Carla hace todo para de tratar de hacerlo, según yo lo mejor que yo podía ofrecer era de fijo tener un video a la semana,
0: okay, y eso fue
1: todo o sea, fue como, como o sea literalmente, eso no es eh, ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste antes?
0: Por, ¿de qué? No es
1: postureo, ni nada así, o sea, yo literalmente empecé en booktube porque yo quería hablar de libros y hablar con gente que hablara de libros porque en ese momento literalmente no hablaba con nadie más de libros que con mi ex-suegra okay.
0: ok saludos <risa> Entonces, señora
1: entonces, literalmente sí empecé por eso
0: Fíjate que a mí me pasó algo parecido O sea, el objetivo obviamente Era que la gente viera mi canal Y yo obtener este público Pero también buscaba eso Es una realidad que en la etapa en la que yo estaba Esto se veía como muy ñoño Y más en la, en la preparatoria en la que yo estaba Porque yo era un güey 18 años que jugaba fútbol americano, entonces el estatus y la imagen que tenían de mí era muy diferente a la que yo de repente quería sacar, así como de, no, es que, ¿sabes qué? O sea, sí vamos a la fiesta los del americano, pero también quiero hablar de libros con otras personas. Entonces, era muy desequilibrado. Y lo empecé a hacer así, pero dio la casualidad que cuando empecé a hacer el primer grupito, la primer, eh, el primer grupo que salió de Booktube, cuando nos juntábamos a hablar, hablábamos de todo, menos de libros. O sea, el objetivo principal que yo decía, no, no, yo me quise juntar con estos chavos para hablar de libros, sucedió dos veces, yo creo. Al final estábamos más felices por platicar de nuestras vidas que por cualquier otra cosa. Pero, pues, fue consecuencia de todo esto. Entonces, okay. se me hace, se me hace interesante, ahorita que lo comentas, que el patrón que yo empecé, con, por el que empecé todo esto, sigue acá. O sea, o sea, Creo que sí el fin es el mismo. Y hay gente que es muy sincera y la verdad es que sí lo hacía por eso. Y hay otros a los que no, que ya nos descubrieron, perdón. Pero
1: pues, bueno. <risa> y, y, y lo que decías del fomento a la lectura, mira es que a mí lo que me pasó fue que, o sea, es que genuinamente yo sí empecé como, da ah, Quiero hablar de libros con alguien. Y ya está. Okay. Y más bien cuando me empezaron a llegar comentarios como, gracias por la recomendación, leí este libro por ti, gracias a sus videos, yo empecé como o oh no, o oh no <risa> más bien ha sido todo un proceso porque era como, empecé a sentirme muy responsable, pero al mismo tiempo va haciendo como esa evolución de que ahora pienso mucho más lo que voy a decir porque es que en un principio yo no pensaba como
0: no, yo tampoco, o sea, y, yo no, tampoco. y ahora y, es como y de hecho yo creo que mucha gente me odiaba porque ahorita a mis 27 años mi vocabulario ya es un poquito más filtrado, pero cuando tenía 16 yo hablaba en México decimos con chingados y pendejos a diestra y siniestra. Y yo, yo era esa persona. O sea, yo de mi video había 10.000 malas palabras. Y me, no, o sea, no me importaba, ¿no? Era así como así soy, yo lo ya. Pero ahorita sí digo, no me inventes. O sea, yo entiendo por qué la gente me odiaba y por qué de repente llegaba gente y me criticaba muchísimo. Sí, o sea, estaba horrible. Ahora, voy a la siguiente pregunta. Empiezas en todo esto y llevas aproximadamente cuatro años en, en, en esto de Booktube. ¿Crees que ya llegaste al punto máximo al que puedes llegar como aspiración que puedes llegar a tener sobre esto?
1: No sé, creo que, o sea, creo que no Bueno, es que depende de aspiración porque lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que eh, a veces me siento estancada uh -huh,
0: okay. Entonces,
1: yo creo que me pasa como una vez al año Creo, me parece.
0: <risa> okay. Tengo que poner a es...
1: pensar un poquito más. ¿Sí?
0: Ok, perfecto, me, me, me parece espectacular porque, o sea, te comento yo mi parte como para que también conozcas el otro lado de la moneda. O sea, yo llevo años haciendo esto, 6, 7, 8 años, ¿no? Y llega un momento en el que yo no subo de suscriptores, o sea, yo no sé qué onda. Y llega un momento uh -huh. en el que me encuentro en un conflicto mental cañón, que es el video que más views tiene de mi canal, es un video donde yo estoy hablando con Fa. Sobre qué One Direction Boy soy yo Y digo Ok, y yo soy Miguel Una persona a la que le gusta leer poesía Y subo un video de poesía y tiene dos views Y digo, o sea, no los entiendo Gente, es un público muy Muy selecto y muy difícil Porque después subo un video hablando de After Y tiene 10.000 views Y digo, a ver, no entiendo Lo que uh -huh. pasa en este rollo O sea tengo un canal donde hablo de libros. Hablo de los libros que me gustan, no los ven. Hablo de los libros que también me gustan, pero lo hago por polémica y los ven. Entonces, entiendo uh -huh. tu parte en la que me siento súper frustrado porque digo, no puedo sentarme yo de 27 años a hablar de novelas juveniles súper dramáticas, mal escritas, y que eso sea el, el contenido que más le gusta al público que me ve. O sea, digo, ni inventes. Uh -huh. ¿Qué rollo con eso? Y es la parte en la que te digo todo esto. Por eso decidí migrar al podcast, porque... Toda la gente que me conoce sabe que hablo hasta por los codos. Uh -huh. Entonces, es, me es más fácil hacer esto que sentarme y hablar de after. O sentarme y hablar de, no <ríe> sé, de, de lo que sea. Oye, más respeto para One Direction. Acabamos de cumplir 10 años de que son banda. <ríe> Entonces, viene mi siguiente pregunta para ti. para Ay, se me traba la pantalla. ¿Listo? Para todo esto. ¿Has tenido los resultados que esperabas? O sea, porque me imagino que llegó un punto en el que empezaste a tener el canal, viste que empezó a tener mm -hmm. éxito, viste que empezó a tener views y demás, y empezaste a armar comunidad. ¿Consideras que has tenido los resultados que esperabas?
1: Con la cara del, de la que empezó, sí. Porque, o sea, no pensaba nada, de, de nada. O sea, ni siquiera pensaba como en números y esas cosas. Y ahora, digamos, en cuestión de números, sí siento como que está estancado el canal, pero me preocupa más como estancarme yo,
0: okay. creativamente,
1: eso, eso, eso es, me frustra.
0: Eso es súper interesante, porque quiero entonces ponerle como una división a esta pregunta. Uh -huh. La Carla que empezó el canal, ¿crees que está satisfecha con lo que has llegado a lograr hasta el día de hoy? Uh,
1: mm.
0: Demasiado. Okay, ¿Y la, Carla de, y la Carla de hoy, ¿estás satisfecha con eso?
1: Estoy, sí. Okay. Sí, porque estoy haciendo cosas que ni siquiera pensé que era capaz de hacer. Okay. Y eso me gusta, me ha, me ha ido como, no sé, me ha hecho como ir evolucionando.
0: Ok, perfecto. Y,
1: o sea, cosas que, por ejemplo, todo esto de los clubes de lectura era algo que no pensaba a, a inicios del año pasado, por ejemplo.
0: Ok muy bien, o sea, esto nos da pauta para hablar de otra pregunta de las que te había mandado que creo que es uh -huh. súper importante y súper interesante la primera generación que, que es la que te digo que llamo yo como los primeros que empezamos en todo esto empezamos súper chavos, creo que la persona más grande era Tony y tenía como unos 26 27 cuando empezó todo esto, creo yo y no supimos capitalizarlo de buena manera porque era algo totalmente nuevo tanto para las editoriales como para nosotros o sea, nosotros que nos mandaran los libros era el sueño Teníamos libros cada uh -huh. mes o cada semana y no sabíamos si los leíamos o no y adornaban el librero súper padre. Uh
1: -huh.
0: Pero llegó un punto en el que creo que ustedes, que es esta segunda generación o segunda ola, como lo quieren llamar, lo han sabido capitalizar de una manera padrísima. Y es donde voy a hablar del tema que te había dicho de Patreon. Yo soy súper uh -huh. fan tuyo, no porque estés aquí ni nada, pero el modelo de negocio que hiciste con eso se me hace increíble. ¿Por qué? Y, y lo voy a comentar en, en este momento es, yo tengo la experiencia de ser la persona que consumió eso, o sea, yo pagué por eso, y tú eres la persona uh -huh. que lo creó, entonces yo digo si me planteabas hace cinco años que yo estaba con el canal que una chava me iba a cobrar X cantidad de dólares por hacer una lectura conjunta, te decía está loca, solo quiere dinero ¿qué onda con ella? ¡Pum! Uh -huh. pero no pensaba como pienso ahorita y pasa que cuando yo dije, ok, me voy a, leer, me voy a unir al, al Patreon de Carl, voy a leer el Hobbit, es una experiencia total la que tú ofreces. Entonces, quiero saber cómo nace esto, o sea, de decir, ¿sabes qué? Voy a explotar esto que a mí me encanta porque se nota que te gusta y lo voy a compartir con la gente para contagiarlo. Y esto es algo padrísimo porque es... Tú supiste capitalizar esto que está haciendo Booktube. Y no, y no quiero decir capitalizar como, wow, estoy sacando los millones de, de dólares o de pesos o de lo que sea de estos. Simplemente que le estoy poniendo un precio a mi trabajo como Booktuber. Y eso está padrísimo porque hay gente que, que lo paga, hay gente que lo sigue consumiendo, pero son, es un modelo de negocios que yo te admiro y te felicito porque está increíble. Entonces quiero que me platiques Así un poquito es. de cómo empieza todo esto.
1: Bueno, eh, empezó porque nosotros en Booktube Costa Rica, eh, como eran, como Costa Rica es muy chiquitito, entonces al principio eran poquitos Booktubers, entonces sí teníamos como, bueno, ahora hay muchos más Booktubers y members y todo, se hace más complejo un poco, pero al inicio, al ser poquitos, <coughs> perdón, al inicio, por ser poquitos, sí, al inicio por ser poquitos, eh, habíamos tratado de unirnos para que cuando vinieran nuevos tours, poder como ayudarlos, ¿verdad? Entonces, habíamos hecho como este, esta booktube Costa Rica, que el fin era, que el fin era, este, como cuando saliera alguien, poder enseñarle lo que nosotros ya habíamos aprendido en el camino.
0: Ok, okay puedo hacer un paréntesis aquí. ¿Quién es el referente más grande que hay en Costa Rica? Ahorita. Uh -huh.
1: Creo que Pennywise Code.
0: Okay. Es como pues, el
1: más conocido.
0: Okay. Lo pongo como en contexto porque yo no sé quién es. Entonces es, estoy preguntando como para, para uh -huh. orientarme. Porque se me hace... Es algo que platicaba con la, con la chava que entrevisté antes, que es Clara Cuevas, no sé si la conozcas. Uh -huh. Que estamos, estuvimos hablando sobre que al principio nosotros veíamos eso muy orgánico y como ustedes lo hacen, pero llegó un punto en el que se llegó a viciar tanto el ambiente aquí que siento que sí se empezó a segregar un poco por, a ver, el rango de aquí a acá se va acá, el rango de aquí a acá se junta con estos y el rango de aquí a acá se junta uh -huh. con estos otros. que es normal? Éramos gente, éramos adolescentes que, o sea, era como un, una prepa o un bachiller, así con los grupitos de gente que había. Pero me parece súper interesante porque es es muy diferente a lo que era hace unos años esto, entonces, o sea, pongo eso como en contexto de que todos hicieron como un, um, es que no, no lo quiero llamar grupo, como un, pues sí, como una comunidad de, oye, ¿sabes que Esto es Booktube Costa Rica, ten lo que nosotros sabemos uh -huh. y utilízalo como tú crees que sea lo mejor. Eso se me hace muy uh -huh. padre.
1: Sí, entonces nosotros empezamos ahí pero nos agarró una mercadóloga de aquí de Costa Rica. Mm. A ella como que le gustó mucho lo que nosotros hacíamos, entonces ella como que nos hizo cachetadas de realidad, y era como, ¿ustedes oh. creen que les están mandando libros porque ustedes son muy cool y son buena gente las editoriales? No, mi cielo, te están mandando los libros porque te ven como oh. una ventana de exposición, y todos. Así, ¿verdad?
0: Okay. <risa> y nos
1: dio así unas cachetadas que fue como... Oh,
0: ok, 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 oye... Okay. Okay. Oye, oye, eso está padrísimo, creo que si lo que hubiera pasado en México, otra historia hubiera sido hasta el día de hoy, pero qué cool, o sea, alguien desinteresado totalmente del tema llegó y les dijo, a ver, no sean, en México uh -huh. se les dice pendejos, no sean pendejos, ustedes son una <risa> ventana de exhibición, uh -huh. abran los ojos.
1: Sí, entonces, oh. eh, ahí, ahí yo siento que aquí en Costa Rica así como que se dividió un toque. Porque hubimos porque unos que dijimos, oh my gosh, yo nunca lo había visto así, pero okay. tienes razón. Y otros dijeron, no, eso está mal. Entonces, como que se apartaron un toque. Nosotros tratamos de hacer un grupo y de que fuera, digamos, de que por ejemplo, si una editorial llegaba y ofrecía libros, que, que fuera como algo para todos. Ok. <ríe> como que, ok, te van a, nos van a dar libros, bueno, pero somos estos y...
0: Ok, sí, o, sea, o sea, fue como todos. La palabra era colectivo, la que estaba buscando. Fue como un colectivo que dijo, ok, nos vas a mandar libros, nada más ten en cuenta que somos un colectivo de 20 personas. No importa que una tenga 100 suscriptores, no, tenga, no importa que una tenga 100.000 mil, nos tienes que mandar a los 20.
1: Algo así. Eso fue lo que intentamos hacer, pero no funcionó. Al final no lo logramos. Pero okay. lo, intentamos, lo intentamos. Ok,
0: ok, ok. Oye, neta, neta, neta. O sea. Estoy impactado de que una mercadóloga haya llegado a ustedes. Sí. O sea, no entiendo cómo eso no pasó en México, siendo México un país más grande. O tal vez sí llegó y yo no me enteré, pero bueno. Sí,
1: sí, ella fue muy buena con nosotros. Igual, digamos, en este momento ella siguió con muchas cosas y con muchos proyectos, pero siempre ha estado ahí como que si uno tiene como dudas o preguntas, ella estoy segura que estaría como a la disposición de como okay. ayudarnos. Entonces, Ahora... Muy Esta bien.
0: persona lo hizo por voluntad propia, ¿no? Les dijo, ¡pum! No uh -huh. llegó un momento en el que tal vez quiso hacer como su manager o algo así. Nada, o sea, fue
1: no, desinteresada.
0: Okay, nada, nada. ok, qué padre.
1: Nos, ah. nos enseñó a redactar propuestas y cosas así, pero, o sea, completamente desinteresada.
0: Ok, qué cool. ¿Y eso que te sí. enseñó ella, lo has aplicado al modelo que tienes como ahorita?
1: En realidad, eso que pasó fue como que me abrió los ojos a decir, bueno, entonces, por ejemplo, con, qué sé yo, con editoriales o autores, depende, ¿verdad? Como que yo entiendo que hay personas a las que les cuesta más como autores independientes, pero uh -huh. por ejemplo, como con editoriales o así, es como, ahora yo entiendo que esto debería ser un ganar-ganar.
0: Claro, claro que, que, que uh -huh. creo que fue algo que nosotros no supimos capitalizar como primera generación, porque a nosotros nos decían te vamos a llevar a la fe del libro del Monterrey y tú, claro que sí, o sea, tú págame el hotel, tú lo que sea, las comidas uh -huh. y yo encantado de la vida si te pones en contexto un chavito de 17, 18 años que le paguen los vuelos a donde quiera ir con sus amigos pues él encantado de la vida uh -huh. o sea, fue un modelo que no estoy diciendo que las editoriales aprovecharon de, de nosotros, ni nosotros de las editoriales. Simplemente fue un modelo que fue creciendo y que nadie sabía cómo iba a reaccionar ni cómo se iba a tomar. Y creo que al final de cuentas sí fue un ganar-ganar, aunque uh -huh. ya que lo veo ahorita, pues sabes que era negocio para ellos. Y también se tenía que transformar en un negocio para nosotros. Entonces, fíjate que esta parte que tú comentas se me hace súper interesante... Y no entiendo cómo llegó a pasar que una persona ajena a ustedes llegó a recomendarles todo esto, pero se me hace lo más cool del mundo. Pero retomando, cosas que pasan. Sí, <risas> literal. Retomando todo esto, ¿esto te inspiró entonces uh -huh. para hacerlo de Patreon? que estás haciendo actualmente?
1: Me inspiró a ver lo que hacía como el hobby trabajo. Como, okay. como de, o sea, yo no tenía ni luces, ni cámara, ni micro, ni nada de esas cosas y pues yo tengo trabajo y todo pero tampoco era como que me diera para estarme comprando equipo y cosas así entonces era como, ella nos decía, bueno cuánto está, y es que eso fue también, era como cuánto está invirtiendo en uh -huh. cuánta retribución tiene, y por lo menos aquí en Costa Rica la monetización en YouTube es
0: no, en México también, no te apures pero terrible. Pero también, no, aunque,
1: aunque a mí me llega más dinero de México que de Costa Rica ¿en y serio? Eso, estoy, pues, sí digamos, si sí, tengo views de México me sube así un poquito
0: Oh, okay. me di
1: cuenta, entonces sí, sí, aquí es muy bajito entonces ahí fue cuando yo como empecé a cambiar un poco el chip de si yo yo quiero invertir en el canal porque yo quiero hacer las cosas mejor pero entonces no puedo estar sacando de mi salario
0: okay, porque, porque si voy a quedar pobre llega un punto en el que entonces de tu sueldo, de tu trabajo real aunque bueno Uh -huh. Le digo real porque esto también es un trabajo real, pero de tu trabajo establecido en Costa Rica, uh -huh. ¿empezabas a aportar para esto que es tu hobby, por así decirlo?
1: Pues sí, porque digamos, por ejemplo, que ir a la feria, a la feria del libro, por ejemplo. Uh -huh. Tenía que sacar pases, tenía que sacar tiempo, tenía que sacar comida y todo iba de, de mi bolsa, digamos. Sí, Si claro. quería qué sé yo, como ella nos decía, su compu, su internet, eso, todo esto, al sí. final también usted lo está invirtiendo y te está retribuyendo, y yo, nada, nada. <risa> ¿verdad? Económicamente, nada, en ese sentido, ¿verdad? Entonces era como, ok, entonces, esto puede volverse mi trabajo, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ¿Cómo? que se convierta en mi trabajo también? ¿Cómo
0: lo capitalizas tú para que el hobby tenga ya una retribución? Sí. Ok. Esto se me hace súper interesante porque chequen. -in, o sea, no es, no estoy diciendo que con el tiempo venga la madurez y el abrir los ojos, pero tú de 30, yo de 27, vemos esto ahorita. Hace cinco años, si un chavito de 18, 17, no creo que lo hubiera visto. O sea, otra cosa hubiera sido. Entonces, creo que es súper importante en esta parte que la gente sepa que, oye, esto también es un trabajo. O sea, creo que hay un, un trasfondo súper como con un paradigma enorme de la gente que hace videos lo hace por ser famoso. Y como es famoso, le van a pagar. Y no es así. O sea, ¿sabes qué? El que yo le invierta tiempo grabando, leyendo y editando, tiene el mismo valor que un chavo que se pone a jugar Fortnite en la computadora o que sale a hacerle bromas a la gente. O sea, es tiempo de él y es capital invertido de él. Y tiene el mismo valor. O sea, no importa que el valor intelectual de un libro sea mayor al de un videojuego, porque al final de cuentas puede tener exactamente lo mismo. Y es algo que se me hace muy interesante. Entonces, retomando eso, Patreon lo sacas porque dices, ¿sabes qué? Tengo que sacar algo de este hobby que tengo.
1: Sí, pero también era como para poder invertir. Sí, para poder sí, sí. comprarme las luces, para poder comprarme un micro, para poder hacer esas cosas. Entonces, fue donde como empecé a buscar y empecé a buscar y empecé a buscar y ahí fue donde llegó Patreon. Entonces, cuando llegué a Patreon, ay, pero fue todo tan complicado. A mí me costó demasiado tirarme el agua porque no había visto a nadie que lo hiciera. Y yo era, ¿cómo hago para comunicar bien lo que quiero decir? Porque tampoco quería como que fuera... Eh, entonces, los que están aquí son premiums y ustedes, muchas gracias. Sino que sí. era más como... Sí, no querías okay. impon
0: imponer así m como, más de, como
1: bueno.
0: Más como...
1: Más como... Yo lo veo como una donación. Entonces, ok, okay. vos me, me ayudas con el canal. Prácticamente se fue parte del proceso creativo y todo. Entonces, sí, vos claro. me ayudas con el canal, con lo que puedas. Por eso hay varios... Rangos. Tiers. Uh -huh. digamos, ajá, entonces con lo que puedas, entonces yo voy a hacer mucho más cosas y mucho más, mucho más contenido para poder retribuir con eso que me está ayudando, okay. entonces en ese momento a mí lo que se me ocurrió fue hacer lo de un club de lectura donde los que estaban en el grupo entonces iban a escoger el libro y uh -huh. yo iba también a hacerles, cuando eso eran reuniones presenciales, entonces okay. literalmente nos veíamos para ir a hablar de libros, o a veces a mí aquí me regalaban entradas para ir al cine, entonces yo les daba okay. las entradas que me daban para ir al cine, como todo lo que yo pudiera recibirles para ayudarme, eso fue como okay. lo que yo empecé a hacer.
0: Ok, uh -huh. perfecto. Entonces, todo esto, dice ¿sabes qué? Tengo que encontrar un modelo de negocio, encuentras esto, sabes no quiero hacer que la gente que me siga se sienta menos si no contribuye, simplemente yo tengo estos plus que les puedo ofrecer a estas personas y esta es la compensación que yo tengo si forman parte de, de Patreon, ¿no? Ahora, quiero mencionar algo aquí súper interesante que es mi experiencia que yo he tenido como Patreon de, de tu canal que se me hace súper cool, que es lo siguiente, o sea, mucha gente se forma en estas plataformas como para querer sacar algo de lo que hace y no piensa en el beneficio que le va a ofrecer a la persona que está donando. O sea, muchas veces es como de, ah, ok, le voy a mandar un video mandándole saludos o uh -huh. lo voy a seguir en mi Twitter, lo voy a seguir en mi Instagram. Porque me he encontrado muchas gentes, bueno, mucha gente, perdón, que eh, cuando dice eso, el, el, el tier 1, tier 2 o tier 3 de su Patreon es, ah, te voy a seguir en Instagram. Ah, no mames, o sea, estoy pagando 10 dólares para que me sigas, es neta. Y no, uh -huh. o sea, acá es toda una experiencia y no, y te, te, o sea, lo repito, o sea, no es porque tú estés aquí, pero creo que cuando yo ya, yo ya viviéndolo es algo súper diferente, que es, ok, les platico un poquito por si se quieren meter al Patreon de Car y ver todo esto, hay diferentes tiers que tienen nombres que no me he aprendido, pero es como, algo así como de Tarantinos, no sé qué, y no sé qué otro. Entonces, cada uno dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener la oportunidad de aparecer en el cintillo del video, y, eh, votar para que yo pueda este, seleccionar mi siguiente lectura, ok, pum, está muy claro el beneficio, no ellos te van a poner un libro que tú vas a leer el siguiente mes y lo vas a reseñar y ellos formaron parte de, ese, de esa selección, pum, está el siguiente, no, pues sabes qué, tú vas a tener los videos un día antes, vas a tener la misma votación y también vas a aparecer en el cintillo, ah, perfecto, y luego está la tira en la que yo participé, que es, ok, formas parte de la comunidad, que vas a, a leer este libro en conjunto, vas a tener una guía de los personajes, vas a tener un grupo donde yo te voy a estar diciendo, mandando guías, diciendo, respondiendo cualquier duda, vamos a tener reunión semanal, bla, 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 bla. y aparte tienes todos los beneficios de antes. Y eso se me hace una cosa súper cool porque es, tú estás tomando algo que a ti te encanta, que es las lecturas de, de Tolkien o, o, o del autor que vayas a poner, pero me refiero a esto porque creo que has profundizado mucho en Tolkien, que es como, en México le decimos tu mero mole, que es pum, y entonces nos compartes eso. Y quiero, y quiero ejemplificarlo literal en números aquí en, en México. es Yo estoy pagando 10 dólares americanos por ser parte de tu club y tú me estás ofreciendo estos beneficios. Y les platico a todos por si quieren formar parte, que es, Car llega, hace un grupo de Whatsapp, te manda la súper invitación de que, ok, bienvenido al viaje, ya vamos a empezar, estas son las divisiones de los capítulos, bla, bla. Ok, desde ese momento dices, oye, ¿sabes qué? Pues lo que pagué como que me hace sentir importante, me gusta, muy bien. Empieza la primera semana de lectura, Car te manda una guía de, mira, estos son los personajes, estas son las frases que me gustaron, este es un mapita que hay por aquí, por acá... Haces las reuniones semanales, estás al pendiente del grupo de WhatsApp contestando todas las dudas, todas las dudas, les prometo. O sea, puede haber dudas de, oye, Car, en mi página 18 dice este, lápiz y en realidad es boli. Ah, sí, fíjate que en el mío dice así, pero es por un error de traducción. Todas las dudas. Entonces, es un acompañamiento. <risas> es un acompañamiento que de verdad, es que lo platico porque yo que estuve antes dije, no inventes, o sea, yo hacía esto gratis. O sea, yo hacía esto sin, sin pensar nada, cuando en realidad es algo que llena muchísimo. Y creo que tú te das cuenta porque cada vez que nos mandas una guía semanal, cada vez que hay una reunión semanal, todos en el grupo es Scar, estuvo padrísimo, me la pasé increíble. Y entonces no empiezas a ver... ¡Lindos! <ríe> no empiezas a ver cómo de verdad... Es que no, no creo que sea un gasto, es una inversión, de verdad, porque es como, ok, me están ayudando a que lea más, porque también desde que yo terminé la carrera soy un huevón para leer, pero esto es como de, ok, sabes que tienes, tienes que cumplir, porque habemos otros 20 monos que estamos leyendo contigo y queremos platicar con todos. Entonces, este modelo de negocio que tú traes se me hace increíble, porque no es solo un ganar para ti con los beneficios que tú le quieras poner, o sea, si tú quieres pagar la renta con lo que te cae de Patreon, es tu bronca pero la verdad los beneficios que tú nos das es súper justificable con el precio entonces esta parte de capitalizar esto que es un hobby se me hace increíble se me hace que eres un ejemplo de este modelo para que la demás gente lo adopte pero también quiero decirles a todos que tienen que vivir esto porque no es nada más cobrar por cobrar o sea, sí tiene uh -huh. su coco porque de repente en las reuniones sí ponemos en jaque a cargo así como de repente y fíjate que este monito iba pasando por esta parte del mapa y cara así como de, no jodas, no me acuerdo a ver, déjame investigo como todo uh -huh. ser humano. Y dices, ¿sabes qué? No pasó así, pero me lo llevo de tarea y te lo resuelvo en la semana. Y les prometo que en la semana tenemos la respuesta. Entonces, sí. este modelo, la verdad es que, como te dije antes, te me haces un ejemplo a seguir para esto. Porque aparte, no nos dejas como de lado, ni nos dejas solo, nos acompañas, estás súper al pendiente. O sea, es ju súper justificable lo que se cobra por lo que obtenemos a cambio. Hasta me atrevo a decir que estamos obteniendo más, ...de lo que pasa, porque ahorita es un sí, o sea ...tú tienes 7000 suscriptores, pero llega un loco... ...que está enamorado de ti, super fan... ...y paga el Patreon y ya sabe yeah. que tiene... ...y ya sabe que tiene tu Whatsapp... ...y que te va a ver X semana aquí... ...o sea, también es exponer la vulnerabilidad... ...que tienen todos como figura pública... ...a esto... ...y es aterrizarlo, o sea, también... ...no, no tenemos los millones de suscriptores, pero seguimos siendo personas... ...sentimos, tenemos tiempo y demás, ¿no? ...entonces, ya voy a dejar de echar flores... ...y voy a pasar a la siguiente pregunta... Se Luego, ponen muchas muy... gracias,
1: muchas gracias.
0: Porque se ponen no, muy... yo, yo me
1: esfuerzo, trato mucho de, de que la pasen bien, ya que están sacando no solo de sus tiempos, sino también de sus recursos, pues yo me esfuerzo a, a que se sientan que, que vale la pena.
0: Y, o sea, yo te lo digo como... Que no es como
1: tenga ¿eh? <ríe> y ya, sino,
0: Exacto. Sino. O sea, yo te lo digo como usuario final. O sea, la experiencia que yo he recibido, porque aparte formas una comunidad muy cool. Porque estamos en contacto contigo, pero también entre nosotros como que de repente, ah, ok, ya conocí a este mono, me cayó muy bien, ya somos amiguitos, nos seguimos en todos lados y demás. Entonces, está cool. Viene la, la cuarta... No, la hay una tercera pregunta que es, durante todo esto... ¿tú crees que te hayas sentido obligada a consumir ciertas cosas o hablar de ciertos libros para formar parte de una comunidad o de un grupo selecto de personas?
1: No, bueno, es, qué complicado. O sea, es que yo siento que no porque siempre he tratado como de leer lo que yo quiero leer o lo que me gusta leer. Más bien cuando veo como que todo el mundo está leyendo el mismo libro y todo el mundo lo ama, yo, ajá no sé si quiero leerlo, porque hay mucho hype, entonces okay.
0: ¿cómo te pasó con no el no sé último... si iba para ir a
1: pregunta, sí, sí, sí. pero es que ese fue porque los chiquillos de Patreon lo cogieron del okay. otro club de lectura, entonces o sea, ellos votaron por ese libro y no me gustó
0: by the way sí, o sea, sí es a un nadie poquito, le gustó si sí es un poco a lo que me refiero o sea, pongo un ejemplo cuando en mis ayeres pasó ¿no? Falle y yo bajo la misma estrella todo el mundo lo empezó a leer y fue como de fuck, tengo que leer y hace recién bajo la misma estrella porque soy amigo de Fa y estoy en el mismo grupito y qué oso, que no voy a decirlo puede pasar, ¿te ha pasado algo parecido? Uh -huh. como de ok, este es el libro del momento, lo tengo que leer para opinar
1: como el libro del momento, tal vez con lo de series y así pero es por no, no es que depende, digamos, por ejemplo eh, va a salir la película de Doom y yo tengo la presión de que yo necesito leer el libro de Doom antes de que salga la película Okay. Porque cuando salga, yo quiero, o sea, yo quiero poder hablar con objetividad de libro y película.
0: Ok, pero no es algo que te imponga como la sociedad o la comunidad de, oye, todo el mundo está hablando de Dune. Oye, Car, tienes que leer Dune. Oye, Dune. O es como ¿Quieren? de, oye... Yo también lo tengo en mi Kindle, pero como no, no lo encuentro o sea, en físico, no me animo. Uah, sí, bueno. es
1: que está muy gordo. Más bien, yo lo veo en físico y yo digo, oh, mi amigo. Usted está muy incómodo de leer.
0: O sea, pero nunca te ha pasado eso.
1: Creo que no, porque creo que tal vez el caso, por ejemplo, bueno, Rojo, Blanco y Sangre Azul, literalmente lo leí por el club de lectura, pero... Ok. Nah, okay. Nah. Y el otro fue After, que yo dije, nah, no lo voy a leer.
0: ¿Leíste After o no lo leíste? Porque <risa> no, yo soy súper no, defensor no de After,
1: ¿eh? ¿Really? really. Yo no, yo, yo soy muy como... Yo sé que es algo que me va a sacar canas verdes porque yo
0: sí, me... Conozco. Sí, sí, entonces, te va a sacar canas verdes. O sea, súper sí, sí Entonces
1: yo dije, mm -mm, no me voy a meter ahí por más boom porque ¿para qué me voy a amargar si okay. yo sé que me voy a amargar?
0: Ese fue el mejor ejemplo que me pudiese haber dado. Okay? Está perfecto. Por ejemplo, okay. yo, me sumí, yo me subí al tren de After porque uno es un fanfiction de One Direction, yo amo One Direction. Aunque me veas de 27 <risa> años con el brazo tatuado y decir, yo amo One Direction, no me importa. Oh, y, yes. sí, y, y sí lo hice por como, ok, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque todo el mundo está hablando de After, pero de manera individual, porque creo que soy de los poquitos que al principio lo hicieron.
1: A mí me iban a mandar el libro y yo dije,
0: y yo tengo Thank todos you next. Y firmados por Anatod. O sea...
1: Yo, y... yo, yo dije, cuando me dijeron que me lo iban a mandar, yo, es que no lo voy a leer, ¿para qué me lo van a mandar?
0: O sea, fíjate a lo que llegó mi influencia como booktuber en esos entonces. Yo amaba a Anatod. Entonces, uh -huh. yo estaba viendo en Guadalajara y no pude ir a la presentación en Monterrey. Y mi hermana la ama. Dije, ¿sabes qué? No te apures, no te preocupes. Yo conozco a la gente que la va a traer. Yo hablo con ellos y vas tú en mi lugar. Hazme el favor, o sea, chamaco pendejo. O sea, ¿qué tenía en la cabeza? Pero ahí mandé a mi hermana para que cumpliera su sueño. Algo bueno que hice por mi familia, por Booktube. Pero, ok. Ok. Tu respuesta me gusta, o sea, no, no te ves forzada a decir, voy a leer esto, comprar esto para pertenecer a cierto grupo, está súper bien. No tiene...
1: No. Uh, el que tengo un poquillo ahí es con el nuevo de Crepúsculo, pero la verdad
0: Yo amo me da el... presa
1: comprármelo. ¿Por si qué? Me lo mandan, me si me lo mandan, lo leo, pero solamente para ver qué escribió esa señora en 2020. No, es Publicando se... 2020.
0: No, bueno, publicándolo, porque el libro ya lleva filtrado años.
1: Yo no, no lo he leído. Eh, me da pereza gastar mi dinero en comprarlo.
0: Ay, verdad. no, yo, claro que. O sea, en el momento que haya que preordenarlo, yo lo hago. Fin. Uh -huh. Mi fango sí. interno me gana. Muy bien. Entonces, la siguiente es, Tú eres una figura que actualmente sigue vigente en BookTube, sigue haciendo contenido, todo el show. Has llegado a pensar. ¿En dejarlo? O sea, en decir, ¿sabes qué? Soy una chava de 30 años, tiene su trabajo, esto me está consumiendo de más, no es lo que yo esperaba, me siento estancada, bla, 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 bla. Uh -huh. ¿has pensado en decir hasta aquí?
1: Por el momento no me ha pasado. Okay. O sea, sí hay momentos en que yo digo, estoy cansada, quiero un descanso, I want to stop. Pero por ahora, como que yo diga, ¿lo voy a dejar del todo? Creo que no, porque es que me hace muy feliz. Okay. Entonces, es algo que me aporta felicidad también, entonces creo que me costaría dejarlo.
0: Ok, perfecto. Actualmente. O sea, nunca no crees, es que bueno, tú, yo, yo te lo digo desde ese punto de vista, tú eres una persona organizada y, sí, 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 y no se te llegan a atravesar las cosas, o parece que sí se te llegan a atravesar, pero ante el público es como, no, ahí sigue el video, ustedes tranquilos, yo me puedo estar muriendo por dentro, pero ustedes van a tener video porque van a tener video. No llega un punto perfecto. en el que ¿eso te llega a consumir así como de fuck, o sea, necesito tiempo para mí, no para estar grabando, editando, subiendo, publicando y demás?
1: Sí me ha pasado. Sí me ha pasado, pero lo que he hecho es bajar el ritmo. Que okay. decir como nah, no voy a subir dos videos a la semana. Esta semana voy a hacer uno y grabé otro y como que los programé. Por ejemplo, ahora que pasó lo de and Rush.
0: Es a lo que iba, Yo... Sí. Oh,
1: Estoy muy cansada. O sea, literalmente todavía hoy me siento agotada. Entonces, pero también como ya he pasado Reading Rush como tres veces, cuatro veces, ya no me acuerdo cuántas veces he hecho Reading Rush, entonces ya yo sabía que yo iba a estar agotada.
0: Sí, porque yo te, yo te había escrito así, ah, voy a leer estos dos libros. Y dije, ah, yo jalo contigo mil, ocho mil. Y de repente vi todo lo que era y dije, ¿qué? dije, no, o sea, dije, yo tengo que ir a grabar a las 8 de la mañana para estar editando a las 2 de la tarde y entregarle al cliente a las 6. ¿Qué? Voy a andar leyendo todo. O sea, dije, no, 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 no. Dije, a ver, de lejos, si puedo cooperar en algo, lo hago si no, pues ni modo. Por eso te digo, o sea, tú a tus 30, con un trabajo y con la entrega que haces, digo, o sea, ¿sabes qué? Mis respetos. Yo no puedo, yo a los 27 ya me siento un señor de 40, 60 años. Digo, no, gracias, es hora del té, vámonos, bye. O sea, 10 de 10, excelente servicio contigo. Pero muy bien. Ya hablamos un poquito de Patreon, su función, los privilegios que ofreces y la nueva forma que hay. Ahora, ya también me tocaste el tema de la segregación en Booktube, que es como en Costa Rica tratamos de ser un colectivo y los tratamos de unir y demás. Se me hace súper interesante. No entiendo cómo <coughs> tiene que ver como el sector demográfico de, de México a Costa Rica, la diferencia que hubo para que pasara eso. Ahora hace como dos años hubo como un show enorme, enorme que fue como que BookTube estaba muerto uh -huh. y se armó así como que una discusión, o sea que dije, no inventes qué onda con esto que creo que la protagonizó Twitter que es la red social más tóxica del universo donde si sí pones que lo blanco es blanco y lo negro es negro, la gente no entiende que hay grises en medio, entonces uh -huh. quiero saber tu opinión de esto, no en el sentido de hacer polémica, ojo, uh -huh. sino, ¿tú crees que llega un punto en el que Booktube se vuelve tan monótono y tan lo mismo, que puede llegar a considerarse que como siempre es lo mismo, ya no puede proponer algo más? No. ¿Por qué?
1: Lo voy a hablar desde mi experiencia. Claro, personal. claro, claro.
0: Sí, sí, vale. Como
1: estábamos hablando, yo como una vez al año entro en una crisis de, estoy haciendo lo mismo, ya no quiero hacer lo mismo, necesito hacer algo diferente. Entonces, okay. intento ver qué puedo hacer diferente. Pero por mí.
0: O sea, o sea tú como persona. Por mi
1: estancamiento. Ok.
0: Ajá. O sea, ¿tu estancamiento tú, le llamas a qué?
1: A, a no, que... A no
0: subir de me... suscriptores, a no subir de views, a sentir que estás haciendo lo mismo.
1: A sentir que hago lo mismo. Ok, perfecto. Entonces, trato de hacer cosas diferentes. Que me inventé, leo La Torre Oscura para empezar solo a hablar de Stephen King. Y ahí es tanto que sí llevo votado, pero ahí está. Okay. Que iba a cumplir, estaba como el, el año antepasado, como aburrida. Ya otra vez lo mismo y yo. Voy a cumplir 30, voy a decir que voy a leer 30 libros antes de, la de los 30. Y empiezo a hacer contenido una cosa ahí extraña que okay, todavía okay. estoy leyéndolos. No lo logré, pero... Todavía tengo 30
0: todavía por lograr. Ok. Muy bien.
1: Entonces, ese estancamiento, como estancamiento creativo, le diría
0: yo. Ok, perfecto. O sea, ahora yo
1: trato de hacer algo.
0: Me voy más más a la parte métrica, que es sientes uh -huh. que también has llegado a un momento que estás estancada en números, en ya sea en suscripciones, views y demás, que te llega a desmotivar eso.
1: Yo ahorita sí siento que el canal sí se estancó En números Bueno, es? es mi perspectiva
0: ¿Qué son números para ti? ¿Le hace suscripciones y views?
1: Como las suscripciones Ok, uh -huh.
0: perfecto Pero sí, porque, de pero hecho, yo, yo tuve como esa duda en la semana Porque tuiteaste algo así como de ah, Estoy súper agotada, no entiendo Algo así tuiteaste y te escribí Oye, todo bien y Yo dije El
1: pinche internet <risa> Oye, yo iba
0: Escucha así como. El internet
1: me tenía la pantalla. Yo,
0: yo le escribo a cara así como de, ay, no te apures, a todos nos pasa eso. Y cara así como, no, güey, es el internet, lo odio. <risa> y, y yo haciendo la de técnico por WhatsApp, así de, pues conecta un cable, desconecta esto.
1: Sí, estaba toda frustrada con esta cosa.
0: <risa> que hoy no nos ha traicionado. Gracias, internet.
1: Gracias, internet.
0: Pero muy bien, entonces. Creo que esas son como las cuatro cosas que quería preguntarte desde la parte de cómo nos conocemos, qué onda con tu carrera durante, antes y demás de Booktube. No te la puedo preguntar después porque sigue siendo un referente en la comunidad que sigue creando contenido. Y la parte, todo, esta, todo este show de, de todo lo que te acabo de preguntar, de te sientes estancada y demás, viene algo una pregunta que me dejó una persona que creo que es súper importante en la comunidad pero me pidió que la mantuviera anónima porque como que no, no se sentía cómodo hablando de esto, que es, ¿qué pasaría si en algún futuro tu contenido deja de ser relevante? ¿Qué harías?
1: ¿De qué es dejar de ser relevante?
0: O sea, ayer... nadie lo ve? No que nadie lo ve, sino que, o sea, básicamente sí, porque el, el, la pregunta iba por ahí. Cuando yo hablé con esta persona, le dije, ¿cómo o sea...? Me dice no, pues si la gente me deja de ver y deja de consumir esto, ¿qué harías tú en ese caso?
1: No sé, no sé qué haría, digamos, de que si literalmente son como muchas horas invertidas y nadie, nadie, nadie lo ve, tal vez sí lo dejaría de hacer, aunque sería muy difícil porque lo disfruto mucho.
0: Sí, o sea, bueno, te pongo como un poquito en contexto. Yo hablé con este chavo y obviamente... Eh, yo estudio producción audiovisual, pero tengo eh, uh -huh. un par de diplomados en marketing y en programación. Entonces, yo sé cómo la, la forma de comportarse de los algoritmos y de, y de el, los consumidores en, en este tipo de redes sociales. ¿no? Entonces, yo sé, y lo voy a poner en números, que si tú tienes 10,000 suscripciones, el 10% de esas personas tienen que ser su, tus views. Y de esas views, el 10% tienen que ser los comentarios y reacciones que tenga tu video. ¿no? Entonces... Poniendo en el número, alguien de 10.000 tiene que tener 1.000 views y tiene que tener 100 comentarios o 100 likes, por así decirlo, uh -huh. en un sistema lineal de todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, siguiendo como esas métricas, la gente piensa que si no cumples eso, se ve como un fracaso, por así decirlo, ante los ojos de la gente, porque ante los ojos de una persona, uh -huh. ¿sabes qué? Si a mí me llena no es fracaso, fin. Uh -huh. Pero sí llega un momento en el que creo que como personas también sentimos, ¿no? Entonces, llegar así como de... Te, te lo voy a poner de ejemplo con el, mi último video, ¿no? Yo tengo 9,000 suscripciones, lo vieron 380 personas, reaccionaron 40 y tantas, comentaron tres, O sea, sí. yo puedo llegar a un, un punto en el que me voy a bloquear y digo, ¿para qué lo sigo haciendo? Si métricamente no funciona, O sea, si como marketing uh -huh. no le funciona, a las editoriales tampoco. Entonces... Uh -huh. Me, yo me hago esta misma pregunta, o sea, mi contenido está dejando de ser relevante numéricamente hablando. Person mm -hmm. O sea, como emocionalmente hablando, pues puedo decir, a mí me sigue llenando, yo lo voy a seguir haciendo, chicle y pega en 10 años. X. Mm -hmm. Eso es a lo que se refiere esta pregunta.
1: No sé, creo que pensaría pensaría en que cuando empecé no me veían ni 10 y estaba okay. feliz. Ok. So, sí, o sea, creo que es algo
0: que tampoco podemos contestar ahorita porque no creo que estemos en un, punto de, en un punto de quiebre como decir, ¿Sí? ok, lo voy a dejar. Pero se me hace una pregunta curiosa porque hay gente que se lo plantea. Y te voy a confesar algo. Yeah. Yo en, en lo personal fue un momento en el que dije, o sea, ¿yo para qué sigo haciendo esto? Si, uh -huh. si numéricamente no. Pero dije, a ver, güey, o sea, si te vas a ir por números vas a vivir infeliz toda, toda tu vida. Tienes que ver uh -huh. otras cosas. Uh -huh. Pues bueno, creo que estamos llegando a el final de todo esto y te comenté que te iba a hacer 10 preguntas súper random que me tienes que contestar solamente uh -huh. <ríe> con una opción u otra. Ok. Pero no voy a hacer 10, voy a hacer como 4 o 5 porque creo que a lo largo del de podcast se fueron contestando ciertas preguntas, ¿no? Entonces, yo conociéndote a ti, de estas como cuatro o cinco preguntas que voy a escoger es la siguiente, y es simplemente para que la gente te conozca, si tú tuvieras que leer solo a un autor de estos dos, ¿a cuál escogerías? ¿te tienes ¡No yeah. me haga esto! Sí, y solo fue... ¡No! Y, y, lo... y lo dije en la nota de voz ya que te mandé
1: ¡No! Voy a colapsar
0: Error 401, pum, se apagó esto. Okay. Y ni siquiera tengo que hacer la pregunta, o sea, ya sabes. Ya sé.
1: <risa> ya
0: sé. Muy bien.
1: Okay. No.
0: Tienes que escoger entre si sí les a Stephen King o a Tolkien por el resto de tu vida. Ojo, le voy a meter más salseo a esto. Ah. Al que escojas, vas a borrar totalmente de tu conocimiento lo que sabes de la otra persona. Nunca existió.
1: Ay, no sé. Eso es muy difícil.
0: Yo lo sé. Y te advertí desde un principio que solo podías responder o la opción A o la opción B. No sé. Te lo juro que cuando pensé esto dije, va, va a colapsar. O sea, Estoy no colapsando.
1: Estoy sí. colapsando porque amo más a Tolkien. Estoy segura que amo más a Tolkien. No lo sé. No sé si amo más a Tolkien. Es que, ¿sabe qué pasa? Que Stephen King todavía me crea conflicto porque está vivo. Entonces, yo no sé si puede ser algo que vaya a romper mi corazón. Ya Tolkien no lo rompió. Okay. Pero Stephen King no podría, lo podría romper. Entonces, por eso me da miedo. Pero Stephen King tiene más libros que Tolkien. Pero y es hermano para describir.
0: ¿Y cuáles disfrutas más?
1: Es que los dos me gustan <risa> o sea, ¿sabes mucho. ¿Sabes qué? Ya
0: estamos profundizando mucho. Escoge o Tolkien o King.
1: ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo!
0: Es muy difícil. Yo que te advertí, ¿tenías que escoger A uh, o B?
1: No, o sea, mi cabeza dice negación, 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 negación. No, o sea... Uh, mm.
0: O sea, neta estoy disfrutando tanto ver cómo te estás rompiendo, así como de, fuck, no sé qué hacer con mi vida.
1: No sé qué hacer, no sé qué hacer, pero o sea, el otro no existió nunca.
0: Es que por eso, por eso quise cambiar un poquito la pregunta, porque ya se la pregunté a una persona antes, y neta le causó un conflicto enorme, fue como de, fuck. O sea, ¿cómo? Al final sí me supo responder, pero era una situación diferente. Pero es el equivalente a tu Tolkien y King. O sea, dije, ¿sabes qué? Les voy a poner la misma pregunta a las personas que tengan como
1: Uy, un fanatismo no tan cañón. No puedo.
0: Mira, pero, lo... creo,
1: o sea, uh, pero creo te que voy... me iría por Stephen King porque tiene más libros.
0: O sea, voy a grabar esto para los Patreon y decirle, estamos leyendo en vano, amigos. O sea... Lo que estamos leyendo dijo que mejor se borre de la existencia. O sea, tu tatuaje. No, es que
1: se borra. Es que porque tiene que decir que se borra.
0: Tu tatuaje desaparecería. Desaparecerías Imagínense. el mío. O sea, boom, explotó el mundo.
1: No puedo.
0: Muy bien. Pas Pasemos a la siguiente cosa Que es súper random O sea, yo me encargué de estoquearte y decir A ver, a, a Carly le gusta esto Voy a hacerle pronto sobre eso Puedes tener una cosa En tu país Y la otra no la puedes volver a probar jamás ¿Ok? Puedes tener crema en tu país O puedes tener cerveza modelo en tu país Forever and always yeah. pero
1: pero la dos?
0: Sí, pero la otra no va a volver a estar ahí La crema ¿En serio? Really. Neto, la yo... crema
1: yo necesito más crema aquí en Costa Rica no hay y eso sí quedé completamente enamorada o sea ¿En pero serio?
0: yo no puedo Uy, demas... comer crema es demasiado
1: rico es demasiado no, rico no... esa crema es demasiado buena
0: yo no lo tolero me dan o sea yo, ¿En no... Serio? yo no tolero los yo... lácteos entonces fue como de no cerveza for the win forever and always
1: la crema es que me gustó mucho tal vez es porque todavía no la puedo tener entonces la anhelo más que la cerveza que ya la tengo
0: pero no es modelo especial.
1: ¿Cómo no es modelo especial?
0: La cerveza. Yo siempre veo sí. que tomas modelo. O sea, era... O escoger... Es que me gusta? Es, es que tenías que escoger entre la crema o modelo.
1: Igual me iría por la crema. ¿En serio? Crema.
0: Ok. Quiero crema, Ahora, es en serio. El conflicto que más me ha causado desde que te conozco. <risa> y y lo, lo digo porque lo he visto. Y es, como te dije, son preguntas muy orientadas a ti. Solo puedes desayunar lo que sigue por el resto de tu no. vida.
1: ¿Chilaquiles?
0: ¿Chilaquiles o tu pizza con café?
1: Oh, ¡Qué madre! Bueno, pero solo desayunar. Entonces, ¿chilaquiles? No. Porque le... podría tomar pizza con café no. porque en la tarde. ¿Rompiste? Pizza con mi café en la tarde. No, rompiste mm, mi café. Vencía el sistema. Vencía no. el sistema. No. Fuck the police.
0: Me la aplicas, ahí, Me la aplicas, no me, no, 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 no preví esto. No le
1: di tiempo, no le di sí, tiempo de cuestionar. Sí.
0: Fuck. Vencí el sistema. Okay. Muy bien, rompiste mis preguntas. Son las tres que tenía de cajón y lo digo así, o sea, por ejemplo, con gente que conozco desde antes les puedo preguntar más. A ti no te conozco tanto. Son las tres cosas como que he visto por lo que nos hemos llevado pero bueno muchísimas gracias por aceptar la invitación Cara de verdad me pareció una cosa súper enriquecedora súper diferente porque hay cosas que neta yo no sabía y te agradezco muchísimo que hayas formado parte de esto voy a echarle flores porque es la primera invitada internacional entonces estoy en crisis les voy a pasar el chisme del grupo del Covid
1: eso fue muy cruel eso fue muy cruel eso no. fue
0: muy cool. yo lo disfruté mucho de verdad yo lo disfruté ¿Qué? muchísimo pero bueno este, pues en la cajita de la descripción del podcast o del canal la van a encontrar en las redes de CAR, si quieren seguirla, adelante hace contenido padrísimo, de verdad yo se los recomiendo al 100 y pues sería todo CAR
1: no, muchas gracias por, por la invitación gracias no, por no. no.
0: aquí ya sabes, por y de, de verdad Creo que la labor que haces es Impresionante, ya te lo dije Millones de veces en el podcast, pero es que yo estoy encantado Con lo que neta consumí en este Último mes, se me hizo padrísimo
1: Gracias.
0: Bueno Por ahí le pasaré el chisme A Tolkien de que lo borraste de tu existencia Cada vez que vengas a México Me voy a encargar de que no haya cerveza Modelo, y voy a decir No, no los quise ustedes Tráganle crema
1: y mezcal entonces
0: ok, te mezcal, muy okay. bien y en la última voy a extinguir la pizza y el café no, no, no es que no me hice chance de reformular esa pregunta pero es, eh, creo que hubiera sido otra vez te quebrabas así como de fuck, o sea este güey que te trae las tres preguntas más difíciles de mi vida
1: esto fue demasiado difícil eso fue demasiado difícil, o sea, que lo borre. No, es que es muy complicado, tal vez que yo, no, yo no pensé que ese, lo puedo.
0: Como la última que dije fue la de la pizza y el café, y dije, ok, sigue pensando en pizza y café, pero no, este, este, Stephen King y Tolkien sigue como bloqueada en eso. No va a pasar, no te preocupes. Yo no. Muy bien, pues bueno, Kar, fue todo, no sé si quieres agregar algo más.
1: Que todavía sigo pensando que son muchas páginas las de Stephen King, entonces podría leer más.
0: Ok, creo un monstruo, gente, perdón.
1: Voy a pasar hoy toda la noche, mi insomnio va a ser culpa suya, voy a estar pensando Stephen King, Stephen King. Te, te, voy, no, a,
0: te voy a mandar un mensaje como a la una de la mañana, así de, ¿ya te decidiste? la no, verdad, bueno, Muy bien, pues muchísimas gracias, car De verdad, fue. No, lo disfruté muchísimo. Fue como una hora más o menos. Yo, así media hora, 45 minutos. Ajá. Pero bueno, este, oh. espero que te la hayas pasado bien. Y muchas, muchas gracias. Okay. Y bueno, gente, esto fue todo por el segundo episodio del podcast. Muchísimas gracias por escucharlo. Saben que pueden encontrar a car en todas sus redes sociales como go car Y si les da flojera a buscarla, pues va a estar en la cajita de la descripción del podcast y del video. Antes de finalizar, muchísimas gracias al señor Benz por aventarse este intro y a otro tan rifadísimo para el podcast. Le mando un abrazo y un besito. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. El podcast de 5.